30分一本勝負、えー、ちょっと一回お休みをいただきましたが、えー、また楽しいお話をしてみたいと思います。あの、メカニックっていうのはね、人間が、まあ、デザインするもんだから、えー、メカニックヘイスっていうのを必ず持ってるんですよね。動物っていうのは、まあ、顔があるし、昆虫だってそうだし、鳥でも、魚でも、あのー、あるもんだから人間が要するに作る乗り物っていうのは実は顔を持つっていうのがこの不思議な何ていうか暗号っていうかあの顔のあるメカっていうのがやっぱり僕たちはすごい実は好きなんだよねだから車なんかでもメカニックヘイスっていうのはすごい分かりやすいあの形があってちゃんとこうねアメリカ車とかドイツの車っていうのはそのあるいかついイメージがあるんだけどフランスとかねイタリアの車っていうのはこうある曲線を使ったこの生物曲線みたいなラインを見せるところに面白さがあってでなんでそういうことを考えるかっていうと僕らは少年時代に、えーまあ、主に特撮作品が多かったけれどもさまざまなそのメカニックのこう SF メカを,を見て夢中になった部分があったわけですよね。あのーまあ、ね東方特撮の地球防衛軍にしてもあの空中軍艦のねアルファ号ベータ号っていう、まあ、これは SF イラストレーターの小松崎茂さんが円谷治特任監督にね依頼されて、まあ、デザインしたものなわけだけどあの、まあ、地球防衛軍だからワールドエアホースっていうね WAF っていうあの略称で。まあ、先生はあのマーキングを入れてて、まあ、当然軍のメカニックだからそこにはエンブレムと、まあ、部隊番号とかね機体ナンバーみたいなのが入るはずだっていうのが小松崎さんの感覚なんで、えー、実は SF メーカーっていうのは世界で数々あるんだけれども、えー、50年代でああいうその機体ナンバーみたいなものをこう未来のこうなんかロケット型の兵器に堂々と刻印したっていうのはある種あのー、軍艦とかね戦闘機を山ほど描いてたあのイラストレーターだった小松崎さんだから、あのー、そういうのを入れていったと決してこれはそのつぶれ字の注文ではなくて、まあ、当然こういう機体が出てくるよねっていうそれが現実の F86F とかね F86D の向こう側にこう滑走路からホバーリングで。上昇してていいくっていうでしかもねこのメカニックフェイスと同時に実はそのメカニックビジュアルっていうあるカット割りの中でそのメカの魅力を見せていくあの今はね CG だから舐めるようにカメラが機体の周りをこうぐるっと回るっていうのをついやってしまいがちなんだけどこれは要するに通常のカメラワークではそういう軌道を現実の例えばヤマトがあったとしたらその戦艦ヤマトをどう映すのかっていうのはそういう軌道にカメラのレールを置くっていうのは本当の最近のこうなんというか簡単に空中撮影ができるようになってから生まれたものであるカットを積み重ねてやっていくことが実はメカニックの見せ方をするときに必要だっていうのは昔の人はみんな分かってたわけね。だから地球防衛軍でも滑走路から上昇していく。すると上空でその足を引き込んで、あのメインエンジンに起動してホバリングの途中でメインエンジンのね、ブラストエンジンから要するに噴射炎を出しながらしずしずと要するに前進していくっていう。で、そうするとあのところ変わってミステリアンドームの上空ではといって
あの今度は2方向からアルファ号とベータ号が飛行機雲を吹きながらねこうミステリアンドームの上空をこうツーラインクロスしていくっていう本当にこのカット張りっていうのはねもう今見てもアルファ号って言うともうあれ以外思い浮かばないぐらいあのいい感じなわけだけどそういうそのメカニックを成立させるビジュアル連鎖を生むカットワークっていうのが実は必要になってくるわけだよね。でそれは実はその小松崎茂っていう人は戦後ね地球 SOS っていう、まあ、SF 絵物語を冒険活劇文庫っていう、まあ、後に少年画報となるあの月刊誌に連載して、えー、地球を狙うね爆破水星人っていう、まあ、宇宙人の侵略に立ち向かう地球防衛の、まあ、千秋肉踊る未来獲物語ですよねそれでもう、あのー、黄金バットのね長松武夫さんと砂漠の魔王っていうね福島哲司さんの、あのー、獲物語とね、まあ、あと、あのー、山川総司の、まあ、少年ウォーチャーっていうのと、まあ、ビッグフォーだよね四大巨頭として、まあ、あともう一人岡本岡智彦っていうね風見田大臣先生や桑田二郎さんの。師匠だった絵物語のこの人は「白虎仮面」っていうね時代劇絵物語を書いたわけだけどその中で小松崎さんのこの SF 物語っていうのはその登場するメカニックでこうなんていうか少年の血を沸かせたあの世界ですよね。あの僕は彗星のねあの攻撃を食らってあの主人公のジェットリカッキーが。あの太平洋上に墜落するとすぐねその飛行機の下からあの緊急フロートが広がってあの機体全体が沈まないように海の上空に浮かんであのその上空をバガー彗星の円盤がねこう行くみたいなしかもねこの円盤っていうのはあの空飛ぶ円盤がね目撃されるよりも前にあの実は駒月さんの「地球 SOS」っていうのはあの連載が始まって。で途中でね、あのー、アーノルドの事件ってよく言われるアメリカでね、あのー、空飛べん版が目撃されて空飛べん版実在したっていうのをこの地球 SOS の中であの関東に基地風に組んで、あのー、リンクしたぐらい、うん、抜群のイメージだったんだけどこのバガー水星人っていうのはねヘルメットアームっていう、あのー、昆虫型の昆虫型っていうかこう魚みたいなあの曲線のねメカニックをやって、まあ、だから地球防衛軍とかね宇宙大戦争っていうのはこの小松崎さんが円盤をデザインしたもんだからあのミステリアンの円盤とナタール優勢の人の円盤っていうのはねこうまあ鋭意の形みたいな、あのー、丸い円盤ではなくてねこう何か生物ラインの,あのこう鋭意が飛んでるみたいな不思議なデザインラインのあれなんですよね。しかもその機体の、ね、下全部が、まあ、これはねミニチュアをプラスチックで作って中にライトを仕込んでその全体が光ってあの飛んでいくっていう、まあ、いかにもあの機体全体がね光ってるっていう全く新しいあのセンスで見せたもんだからもうそのね、まあ、例えば駒崎さんの,そのメカニックのすごさっていうのはねもう今度もね復刊ドットコムで。あの初めて単行本化されるっていう「21世紀人」っていうねこれは少年クラブにあの昭和28年
から29年までね連載された21世紀を物語にしたあの SF 絵物語なんだけどこれに出てくるのなんかはねもうええー、って俺らはびっくりしたまあそのホボス人っていうね火星の衛星に住むホボスの連中が地球に攻撃をかけてきて、まあ、東京はねもう焼け野原になって。あの占領されてっていう、まあ、これは横山光晃さんの「少年ロケット部隊」にもある影響を与えた漫画なんだけれどもその焼け野原になったの東京の中で、まあ、自衛隊の、ね、地球軍が、まあ、レジスタンスで生き残ってそのビルとビルの間を戦車がこう、まあ、なんていうか戦うためにこう隠密行動をしてるわけだよね。そうすると上空からその巨大な、ね、そのなんていうか円盤型のあれに三本の足が三脚を畳んだみたいな形になって、その、後ろからこう、ロケット運車をしながら、こう、何台も、それが、その、地平線の彼方から飛んでくるわけね。するとそれが空中でホバーリングしながら、その三本の三脚の足が、スーッと展開して、こう、下に開いて、もう三脚をね、つけた、その、円盤型の、要するに飛行体になるわけね。するとそれが、その三本の足の下から、こう、ロケット噴射をしながら、要するに地上を10メーターぐらい浮きながら、その、隠れている地球軍を探し出して、それとその円盤部にね、中部上の光線発射機がついてて、その戦車を見つけると、その、光線発射機から、まあ、レーザー光線みたいなのを撃って、その、相当メカニックですよね、地球軍の。これなんてのはね、何ですかですよね、こう読んでた時に。びっくりして。まあ、これがね、まあ、まあ、ある意味、マーシャンオーマシンではあるんだけど、あのー、宇宙戦争のね、あのー、地球防衛軍のマーカライトハープの、まあ、ルーツみたいな形になるわけだけど、そういう、この、なんて言うんだろう、その、見せ場になるカットを、映画のカットワークのように、連続的な、その、ビジュアルで、描いていくっていうのに、小松崎さんっていうのは独特のセンスを持ってた方だったのね。すると逆にそのね、制圧されたかに見えている東京の地下には、実はその地球防衛を、要するに計画している科学者たちの秘密基地があって、それが地上に向かって、ロケットカタパルトみたいなね、要するに斜めの緊急発射台のトンネルを隠していて、それにそのエアロセビアっていうね、あの空の救い主っていうのにエアロセイビアってこうルビーを振るんだけど高速ロケット戦闘機を要するに持っててそれをその地下からなんていうんだろう射出カタパルトに乗せてこう地上に向かって発進させていくのねほんでねこう地上から飛んでいくとそのまま成層圏を突き抜けて、まあ、宇宙空間まで要するに突き抜けられる、まあ、ロケット戦闘機なんだけどこれがね、その、翼が、もう本当にその、なんというか、あのー、空力性というかね、その、音速をその突破するためにものすごい薄いジラルミンの合金でできてるわけね。で、それが要するにまあ、宇宙空間で戦って、まあ地球に帰還してくるわけだけど、その、これがどうやって帰還するかっていうと、翼が薄くて、まあ小さいもんだから、ある種、その、なんて言うんだろう。あのー、対空力っていうのがその弱いわけよねそのス,スピードを下げると要するにその
失速してしまうと。じゃあどうするんだっていうと、着陸になるとその斜めに、そのロケット噴射というかね、尾翼から、要するに一番お尻からロケットを噴射しながら、斜めになって、その翼が2枚に上下に分かれて、いわゆる副容器みたいな形になって、その空気抵抗を上げながら、その、8000メーターぐらいみたいなのか、斜めに、バーってこうね、降下してくるっていうシーンがあって、うっそーみたいな。もうなんかそういうそのイメージを思い浮かべるのは、この小松崎さんっていうのは独特のセンスを持ってた方なのね。その実は地球 SOS って代表作のね、あの、SFM 物語っていうのは未完になるんだけど、これの最後の頃にその、バグア彗星のね、宇宙船と戦うために地球軍が、要するに建造するのがユニバーサルナイツって宇宙の騎士って書いてユニバーサルナイツってルビーを振るんだけど、それは要するに機体の、要するに尾翼みたい、まあなんていうのか、主翼があってその、あの、サイドワインダーみたいにね、翼端ミサイルってのはあの F104 の中でもついてるけど、実はそのメインのロケットをの胴体から生えている主翼の横に小型宇宙船がついてて、戦いとなるとその小型宇宙船を離脱させて三機変態になって戦うっていう合体宇宙船ですよね。これ、これを昭和26、年に小松崎さんは書いてるんですよね。で、先生とね、その、あって、ま、お話しする機会があったんで、その、先生、こんなメカニック、どうやって思いついたんですかみたいな。で、それと、その、戦争中にね、ジェット機に、その、実は、あの、ロケットをね、翼端に、ま、つけたり、翼の下にやって、要するに、大型の、その、宇宙をね、行くような、その宇宙船の場合は、このミサイルに人間が乗れば、いわゆる小型飛行機みたいな形で使えるんじゃないかなと言って、まあ、それでね、小松崎さんは実はその、ロボット兵器の、いわゆる頭部に人間がね、乗って、あの、スティック型の操縦機で、あの、ロボット型のメカニックを、要するに頭部で操縦するっていうのを、もう先生は20年代、あの、絵物語の中で書いてるんだけど、こういうそのビジュアルを見てきたかのように、その、書いてしまうっていうね、こういう、絵にできる面白さっていうか、単にメカニックを考えるだけではなくて、メカニックデザインではなくて、このメカニックはどういう形で、要するに、出番に見せ場を作り上げるのかっていうのが、必ずセットになって、いわゆる考える人たちが、実はこのジャンルを育てたわけですよね。あの、今ね、そのキャラクターデザインとか、メカニックデザインみたいなものと、それを動かす人たちっていうのは、その変わってしまう、別の人がやることっていうのが増えてきたわけだけど、要するに見せてなんぼの世界ですからね。逆に言えば、その見せ場が作れないようなメカニックっていうのは、作ったって意味がない。<笑>はっきり言ってね。だから逆に、その小松崎さんとか、あるいは、そのね、幾多の、あの、SF 漫画をね、作り上げた、横山ステルさんとかね、小沢悟さんなんかは、その逆にどうそれをビジュアルで作っていくのかっていう点では、もう幾多の、要するに、千秋肉踊るシーンを僕たちに見せてくれた人なんだよね。
、あのー、で駒崎さんのね地球 SOS なんてなんたってそのバカ彗星のねその海底要塞が太平洋の底に作って、まあ、そこでを本部にして攻撃をかけてくるわけだけどスーパーモールっていうね地底戦車の要するに攻撃部隊が。乗り込んでいって海底からその海底基地のドームの中に入ってね逆にその攻撃をかけながら要するにその自爆すると要するにこの基地を叩かなくては地球にピンチが来るっていうんでそのスーパーモールのね戦車隊が攻撃をかけながらまあ主人公を脱出させて主人公の少年をね脱出させてそのドーム巨大なねもうそれこそあの高さ1キロぐらいの,あのドームが。要するに攻撃を食らった中からの大爆発で何、まあ、ていうのか濃水圧でね潰されてそれと一度はね引き上げた爆破彗星がその地球にね我々はまだ負けていないと要するに我々の言うことを聞けと降伏しなければ要するに月をね軌道から外して要するに地球に激突させるぞっていう、まあ、脅しをかけてくるという,もうとんでも漫画なんだけど。まあ、こういうものから要するに日本の実は SF 漫画が始まったっていうのはねある種日本の SF ファンにとってはこうなんていうかルーツもう破天荒な世界なわけだよね手塚治虫さんのねあのストーリー漫画っていうのはあのメトロポリスにしてもロストワールドにしてもねあの来るべき世界にしてもある種ストーリーのダイナミックさドラマティックさ地球滅亡をかけたね来たるべき世界というのは新人類との,あのミュータントとの戦争というねある種放射能によって突然変異が起きてあの人間以上のね知性を持ったあのミュータントが現れるっていうまさに戦後ならではの,あの新世代の SF ストーリーを展開したわけだけどその横をその逆にストーリーとしてはねある種地球に攻撃をかけてくる。いろいろな宇宙人の、まあ、科学攻防戦とね地球を制覇しようとする謎の陰謀団のいわゆるメカニックと戦う地球連合軍っていうねもうなんか未来戦争もののバトリングで、まあ、駒崎さんたちがね横を走る形でその生まれてくるわけだよね。でもねそのこうなんていうかめメタリック感っていうのかな、駒崎さんの、あの、絵の持っているね。ある種、画力的には、まあ、手塚さんがね、その、駒崎さんなんかに追いつくのってのは、やっぱり10年かかってますよね。あの、面白ブックに書いたね、ライオンブックスなんかで、ある種、手塚さんの絵っていうのは、第二のね、ピークというか、あの、幾多のね、ライオンブックスっていうのは、発掘船長とかね、あの、いろいろな、あの傑作の短編ストーリーを展開するわけだけど昭和20年代っていうのは小松崎さんなんかがある種ね海外の,あのチェスリー・ボンステルたちのねあのコリアとかあの NASA のね、まあ、元になる宇宙開発計画のホンブラウンとかウィリー・レイなんかで一緒にねあのコリアとかライフとかね巨大なサイズの、まあ、月間ビジュアルしてもうスーパーリアリズムでねスペースシャトルとか宇宙ステーションとか月火星探検なんかの物語を書いたわけだけどもうそういうものに刺激を受けながら
あの宇宙の時代だっていうのがねあ,のある種刺激になって、まあ、小松木さんたちはそこにあの戦いを挑んでで逆にそのイラストを見ていたのがあの円谷英二たちだったわけだよねだからもう海底軍艦がね今回この「復刊ドットコム」で出てる「海底王国」っていうのは実は海底軍艦の元ネタになるこれはねあの海底に沈んだあの女王が率いるあの海底王国が地上支配をめぐって攻撃をかけてくるっていうねどうやはりドックで修理中の潜水艦に爆薬を仕掛けるっていうのとその主人公のねあのガールフレンドだった女の子をさらってその海底基地のねその入り口をあの恐竜が守ってるっていうまあ実はこれはあの恐竜そっくりに作られたロボット恐竜が守ってるっていうどっかで見たようなで最後に爆発するそのね海底王国の海に向かって女王は泳いでいくっていうどっかで聞いたような<笑>ストーリーなわけだけどまあこれはねエイジって少年が主人公というもうなんだこりゃみたいなあの面白ブックにね書いたもうなんていうのかなその映画以上にやれる絵物語や漫画がね、破天荒だった時代の産物ですよね。それがもう潜水艦からね、折りたたみ浴の、あのー、空も飛べる潜水艦ですよね。空飛ぶ潜水艦が発信して翼を広げてね、逆にそれが海底王国の入り口に行くと、そのプレシオサウルスのロボットがね、襲いかかってきてみたいなシーンがあって、その後、まあトンネルを通って海底王国の中に入っていくわけだけど、まあ、そういう、こう、なんていうかな、ビジュアルイメージみたいなものっていうのが、あの、逆に日本の SF 映像の、いわゆる礎になっていったっていうことですよね。あと、例えば、その、小沢悟さんのね、サーマリン70の中で、その、無帝国のね、海底基地に入るのに、あの、レッド大佐がね、要するに、あの乗っているコッドフィッシュっていうねアメリカの潜水艦が、まあ、海底トンネルをねピトー管っていうのを船体からアンテナを伸ばしてもう本当に潜水艦ギリギリの通路の中をその海底王国に向かってねそのなんていうかトンネルを通って秘密通路で入っていくっていうのを見せた時にもう映画ですよね。<笑>で一度はねその707があのその通路をね要するに通って本当にそのムーンにつながっているのかを確かめようとしてそのトンネルの中に入っていくとその入り口から要するにゴッドフィッシュがねやってきてで逆に出口からもゴッドフィッシュが入ってきて挟め口になってあの海底トンネルを抜けてね君たちは捕虜になったっていうところのシーンなんてのはもう。映画ですよね。あのー、なんていうのか、止まってるんだけど、もう動いてカット割りのように僕らが思えたっていうね。それは小沢悟さんっていう人が本当に潜水艦を知ってて、しかもその潜水艦の、そのなんていうか飛行ラインっていうかね、メカニックっていうのはこう何でもそうだけど、ロケットっていうのは飛行ラインってあるんだよね。それは飛行機もそうだよね。あの、宮崎駿さんのね、風立ちぬを見ると本当にレシプロ機の飛行機の飛行ライン、こういう、要するに
あのラインを通って飛んでいくっていうねジェット機はロケットの時代とは違う本当にこうなんていうか空気の中をその飛んでいく飛行メカニックのラインの美しさっていうのは今回どれぐらいこだわったのかっていうのはねそのテスト機が空中を飛んでいくその翼の傾け一つで。あの皆さんこだわってるなっていうのはこう見ると分かるけれどもあの実は例えば空中をね旋回する時も、まあ、当然その空気抵抗をね利用していくわけだからそのある決まったラインで要するに行かざるを得ない部分があるわけねだからそのメカニックの飛び方っていうのはその、まあ、物理法則ではないんだけれどもそういう本当にそのなんか本物を知ってる人っていうのはこういうふうにしか飛ばないっていうのは分かってるのねだから実はそのもう今はないと思うけど東宝スタジオには僕らがその取材に行ってたねその川北浩一さんが撮ってた「ゴジラ対メカゴジラ」とかねああいう時代にも実はあるクレーンがその撮影所には置いてあって、まあ、使ってましたけどそのよくほら三脚であのカメラを固定するこうなんていうかネジみたいなのあるじゃないですかそこにカメラを乗せて実はそこのところがあのハンドメイドでそのなんていうかアームバーが出ててその固定できる台がそのグリップでグリッドで要するに三脚に固定されてるわけねでこれは何ですかって言ってねこれはね角度が変えられるんだよっていうそのいわゆるカメラを固定して、そのカメラの角度を、要するにこう自由に、あの、180度、あの、球体がね、ついたグリッドで固定されてたから、これはつぶれエイジさんが作ったクレーンなんだよっていう。で、これ何のためにこれ作ったか知ってるって言うから、いやーって言ったらその川北さんが、これはね、要するにその、飛行機が空中旋回するときに、その、ある、こう、角度で、旋回していくわけだよっていう。で、とかほら、ミニチュアって釣るからね、上から釣ると、その、カメラを逆の方向に傾けて、斜めの飛行ラインで、要するにその、狙っている、要するに角度の翼の角度を作って、それでやるために、親父さんがこれ作った、その、空中専用の、要するに三脚なんだよっていう。で、これがないと取れないんだよ、みたいな。今でも使うよ、みたいなことを川北さんは言ってましたけど、あの、有川貞正カメラマンがね、ゴジラとか地球防衛軍のカメラやった方だけど、あまあ、この人は本当に飛行機に乗ってた、あの、海軍の方だったんで、あの、艦爆ですよね。あの、艦上爆撃機のパイロット、まあ、ここパイロットだったから、有川さんがね、昔の飛行機仲間が、まあ、戦争映画だからね、ああ、有川が撮ってるのかと思って見ると、この間のあの飛行機の旋回の角度はちょっと違ったな、みたいな。その飛行機の専門家に見,見られると困るんだよな、みたいな。<笑>それは有川さんが言ってましたけどね。だからそういう、その、だからこれはメカニックビジュアルなんですよね。だから逆に、その潰れエイジたちは、それをいわゆる打ち抜きたいと思ったわけだよね。当然、そこに出てくるのは夢の、SF メカニックだからその現実のいわゆる飛行ラインとはまた別の
飛行ラインみたいなのをやろうとしてるわけね。だから宇宙大戦争っていうね、これ、駒崎茂さんがデザインしたナタール優勢の円盤っていうのは、まっすぐ、地球軍のね、ロケットっていうのはもう、ロケット戦闘機だから、こう、まっすぐ飛ぶわけだけれども、円盤っていうのはわざと、ループ上に、こう、不思議な曲線のラインで、要するに宇宙空間を、地球のね、地球防衛軍のロケット戦闘機隊と戦うシーンっていうのがあって、ツブレイジは意図的に円盤なんだから、直線ではなくて曲線飛行を、要するに自在に完成飛行ではない、あの、反重力の、いわゆる飛行ラインというのを作ってみたいっていうんで、これぜひね、宇宙大戦争の、あの、地球軌道上のね、地球防衛軍のロケット戦闘機隊と、ナタール優勢の円盤部隊との戦いというのはもう本当に東方特撮の、歴史に残るメーカーとの連続なんで、もうぜひ見てほしいんですけれども、それなんかでも、ある種どこでも見たことがないような、あの、ものですよね。だからそういうものっていうのはね、人間の心だけが、イメージ力だけが、やり積み上げられる世界ですよね。あの、逆に、その、僕らはね、そういうものを見て育ってしまったもんだから、あのー、昔ね、僕は「スター・ウォーズ」ってのは見事なもんだなとは思ったけれどもあの途中でねもうなんかモーションコントロールカメラのね動きがあのカメラ軌道が見えるっていうねあの宇宙船メーカーの周りに要するにそれを撮ってるカメラを意識させてどうすんじゃっていうのは僕はいつも言ってたんだけどもう途中で飽きちゃってねそれで逆に言えばあの日本のねアニメーションが。あのマクロスの川森さんたちの,あの新作がそうだったけれども全くその銀河水平面というね「あのスター・ウォーズ」とか「スター・トレック」なんかを見ても大体銀河水平で<笑>あのでも宇宙ってのはね上下左右どこもないわけだからあのそれを逆に言えば銀河水平面がメインでもいいんだけども時々ドッグファイトになった時はそれを壊す感覚がなければ。やっぱりダメなわけだよね、まあ、この間ねちょっと出雲豊さんにあの宇宙戦艦のことね2199の総監督で、まあ、長い時間かけてあの作品ってのはできたわけだけどあのそこら辺りどうなのっていうとまあ大和はねあのいろいろなシークエンスがあったもんだからあの話数ごとに要するにどういう。要するに戦闘形態にするのかっていうね。あの、七色星団なんかでもね、昔で、のスペースオペラで言えば、あの、宇宙はね、エーテルがあるから、エーテル竜っていう宇宙猿合奏なんかでよく出てくる設定で、あれはイオンフン竜っていうね、あの、宇宙の中にある、こう流れがあるっていうのをわざと作り上げる形で、ちょっと昔のね、スペオペっていうか、まあ前のね、ヤマトの持ってた、ちょっと独特の、あの、ビジュアル演出のあれを、ちゃんと SF 設定のね、あの、交渉を裏でつけることで、あの、七色星団の戦いの特徴をつけてるわけだけど、あの、一つにならないように、あの、毎回どっちでいくかなって言って決めてやりましたねって、泉さんは言ってたけれども、そこらあたりが、逆に今、その日本のね、アニメーションが、あの、特撮が、これはまあ世界的に見てもそうですけどね、ある、実は壁に当たりかけているときに、日本のそのアニメーションのディレクターたちが、あるいはメカニックに関わっているアニメーターたちが、そのメカニックの飛行ラインっていうのを新たに
今作ろうとしてるっていうある手応えっていうのがあるっていうところですよねだからそこのあたりがあのなんていうのかなその特撮とアニメーションっていうのが非常にこう近いでも確実にそれぞれの特撮らしいアニメらしいその破天荒さリアルさこうビジュアルメイクできるその面白さみたいなものの両極の刺激を受け続けてきたことっていうのがデジタル時代になってね今ある回答を生み出しつつあるでそれはあの逆に実写の方の、まあ、特撮研究所なんかがやっているあの戦隊シリーズとかねあるいはライダーとか宇宙刑事の,あの日本映像クリエイティブなんかがやろうとしている長部恭平さんとかね柳原さんたちがいわゆるあの予算と時間スケジュールの中で突破口を作りつつあるっていうのはある種もちろんコミックもあるんだけれどもあの60年代70年代その特撮とアニメーションっていうね両側からこのジャンルにエネルギーを注いできたことがある種新しい核融合を今作り上げるその両方からエネルギーをもらった子どもたちが今第一線に立ったっていうことがね、まあ、ここやっぱり56年はっきり分かってきたところですよね。でそれは両方とも味わえるのが特撮ファンでありアニメファンであるメリットだということだよね。アニメーションだけしか見ないなんていうくだらないことを言ってはいけないよね。<笑>あの本当に特撮のなんていうかインパクトみたいなものから受けたものっていうのは多いし、逆に特撮が今、アニメーションから受けたインパクトっていうのがものすごい大きいわけね。逆に今、日本のアニメーションやね、あるいはデジタル特撮の戦隊やライダーがたどり着いているものが、アメリカやね、イギリスの海外の特撮ビジュアルに影響を与えるっていうことは十分あり得るし、始まっているっていうのはね、パシックリムなんかを見てもわかることだけど、うだそこら辺りがね、まあ、やっと、こう、実りのある日がやってきたという感じですかね。まあ、特撮の話についてはね、あのー、最近やっとね、こういう復刊ドットコムなんかで、オリジナルの小松崎先生のね、物語なんかも読めるような時代になってきたんで、えー、まだまだね、ちょっとお話ししたいこともあるんで、またそれは次の30分、もう勝負でやってみたいと思います。それでは